0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Don Neis Lame es el consejero mayor, se encuentra en este momento en el departamento del Cauca. Es el hombre del CRIC que encabeza la protesta de los indígenas allí en el occidente. Señor Lame, buenos días. Muy buenos días. Señor Lame, la notificación que usted acaba de escuchar aquí por Blue Radio del presidente Iván Duque que levantará, que irá allí al Cauca si levantan el paro, ¿a ustedes les suena...? ¿Qué van a hacer después de escuchar al presidente esta mañana?
1: Bueno, primero pues saludar a la Audiencia. Nosotros hemos dicho concreto, y es la solicitud que hemos pedido desde que hemos llegado aquí hace más de 17 días, que pues el presidente anuncie, anuncie que va a venir, y e inmediatamente la minga lo reconsideraría. pero que anuncie, hora y día, concreto. Sí,
0: pero señor Lame, el presidente Duque, usted lo escuchó, ¿verdad?, Dice que va eh, si ustedes levantan el paro, si si levantan la protesta, si no recurren a las vías de hecho. ¿Eso lo tienen contemplado ustedes?
1: Eh, nosotros hemos dicho que una de las garantías, que no sería lo mejor y que no es lo mejor, pero una de las garantías que realmente eh, podamos nos pueda garantizar el derecho a que nos asisten los pueblos indígenas y comunidades campesinas, Esa garantía, eh, nosotros hemos dicho que nos anuncia, que día viene, hora y fecha, y nosotros la amiga lo no reconsideramos.
0: Señor Lamé, decir, la posición de ustedes en este momento es la misma posición de ayer, de antier. Si el presidente Duque no les anuncia que va, ¿ustedes no levantan?
1: Claro, porque es que hasta el momento no hemos avanzado nada. Llevamos seis días que hemos estado trabajando con el gobierno, con la ministra del Interior, con el doctor Ceballos, pero hasta el momento no nos hemos dado
2: ningún resultado. Se, señor Lame, una inquietud. ¿Ustedes eh, habían intentado hablar con el gobierno sobre estos temas para solicitarle de una manera no vía paro que les resolvieran esta deuda que ustedes consideran les tienen desde hace muchos años el Estado colombiano? Ya ¿Habían intentado conversar antes de hacer el paro?
1: Pues, el día 9, él menciona el día 9 de agosto, que era la conmemoración de los pueblos indígenas, Allí estuvo una delegación, allí se dejó un comunicado donde realmente se decía que nos pusiera atención a lo que era las solicitudes y la garantización de los derechos de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca, porque eso estaba marcado en el decreto 1811. Pero no tuvimos respuesta.
0: Sí. Señor Lame, el gobierno Santos les ofreció a ustedes cuarenta y tantas mil hectáreas. Cuarenta y
2: nueve mil. No
1: es el gobierno Santos. Ah, es, eso es... Eh, a ver, resulta que en el año de 1999, con el decreto 982, donde se declaró la emergencia social y cultural, entonces, desde el pasado más de 19 años, 20 años, en la mina de Montería del año 2017, hubo y se recoge ese decreto... No, pero, pero y...
0: señor Lamy, yo tengo aquí el acta, el acta que firmaron ustedes en el 2014, en octubre del 2014, el gobierno con el, quien era ministro en ese momento, Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, se compromete sí. a entregarles 10.000 hectáreas al año a ustedes, ¿no es verdad?
1: Sí, pero no han entregado nada. Por eso.
0: ¿Por qué no le hicieron el paro, si esto fue en el 2014, si la promesa fue de Santos? ¿Por qué no le hicieron el paro a Santos y se lo hacen al nuevo gobierno?
1: Con, con el, el, el presidente que estuvo estuvo en Montería en
0: el año 2017, que fue en la Gran Minga. Claro, pero... Sí, pero la, pues, la levantaron. Lo que quiero decir es, el gobierno de Santos se comprometió, no sé si usted me ratifica las firmas, básicamente 10.000 hectáreas por año, ¿cierto?
1: Sí. Y, ¿Por nosotros qué? en 2017 hicimos la Gran Minga, igual hicimos en la Gran Minga, y nos movilizamos al presidente Santos porque no se habían cumplido esos derechos. Y esos derechos que habían firmado desde años anteriores los recogió el decreto 18.
3: ¿Y, y por qué levantaron y esa esperado, minga de 2017? Señora, ¿no? señor ¿por qué levantaron esa minga del 2017? ¿Cuál fue el compromiso que hizo el gobierno Santos para que ustedes levantaran esa minga? No tanto fue el
1: compromiso porque hombre, en el decreto 182 no hubo garantías de desarrollar es un instrumento jurídico en el 2017 nosotros solicitábamos concretamente para dar cumplimiento a todo lo acordado durante muchos años entonces elaborar el decreto 1811 el cual sería el artículo transitorio 56 el decreto 1811 es claro en su parte motivada y en sus artículos
3: Señor Lame, aquí estamos ante una situación que el presidente Duque describe como la prevalencia de los derechos de algunos, en este caso los indígenas, con quienes claro que hay una deuda histórica, versus o contra los derechos de todos los colombianos. Estamos hablando específicamente y de manera más crítica de 6 millones de personas que viven en Nariño, en Cauca y en el Valle del Cauca. Ya se cumplen dos semanas de minga, dos semanas de bloqueo, y usted nos dice que no han avanzado un solo punto en la mesa de negociación. ¿Hasta cuándo van a afectar los derechos de más de 6 millones de personas para garantizar que les cumplan a ustedes lo que les prometieron en otros gobiernos?
1: Normalmente nosotros somos responsables, es responsable aquí el Estado, es responsable aquí el Presidente de la República. Que él anuncia que hora y fecha viene, nosotros la la
3: no le consideraríamos. Sí, pero el presidente ha sido claro. Aquí estamos entre, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El presidente acaba de decir, voy al Cauca, voy a Nariño, como siempre lo he hecho, pero primero tiene que haber un compromiso para que se levanten esos bloqueos. Entonces, ustedes sí. dicen, pedimos fecha y hora y sitio para que llegue el presidente, y el presidente dice, yo bajo vías de hecho no voy a hacer presencia. ¿No cree que alguno de los dos tendría que ceder?
1: Es que nosotros ya hemos cedido suficiente. Nosotros, el escenario de, del equipo de gobierno, de la ministra y del doctor Ceballos, el escenario tendría que ser aquí en la minga, en, en el sitio donde están los migueros y migueras concentrados Pero nosotros buscamos un punto intermedio con aras de seguir y avanzar. Y por eso nos hablábamos del sector de maldivas que no es el escenario de la minga Que no es un territorio nuestro. Pero pues trasladado a ese escenario no ha habido resultados concretos.
2: Se, señor Lame, ¿es, ¿es cierto que ustedes, la, las comunidades indígenas del Cauca, ya tienen 185 mil hectáreas de territorio?
1: No, no es tan cierto. No es tan cierto porque existen unos territorios, por ejemplo, desde los, de los 40 mil hectáreas que tanto se habla, que es justamente es una cantidad de tierra, en más de 21 años apenas o sea, tienen 1.520 hectáreas que han entregado para 126 resguardos. ¿Eh? Entonces, si uno hace cuenta de cuántas hectáreas le, le toca a una familia, no le toca ni, ni en media hectárea, sino a casa para toda la población. ¿Cuántos, Ahora, si no ¿cuántos, no
0: indígenas, ¿Cuántos indígenas están en esos en esos resguardos, señor Lame? En
1: total son 256, según el último censo.
0: ¿256 familias? doscientos mil poblaciones indígenas, mil personas, sí correcto sí. ¿Y por la cifra, la cifra, perdón Luz María, la cifra que maneja el gobierno es que en total ustedes en el Cauca, le pediría que me aclare si es cierto, ¿ustedes en el Cauca tienen cerca de 300 mil hectáreas? Eh, no no es tan
1: cierto, no es tan cierto,
0: ¿cuál es, cuál eh, es la cifra cierta? Eh, es de
1: doscientos de y mil habitantes que tenemos Casi estamos en la misma aproximación como 200, de mil hectáreas. Dentro bueno, de esas, sí. ¿qué no, tenemos? No 300, tenemos
0: 200, sino 286.000, entonces ¿Sí? es la precisión. ¿Qué
1: tenemos de eso? Tenemos Páramos, tenemos la zona de Páramos, tenemos los ríos, entonces, tenemos las zonas boscosas, que prácticamente que prácticamente no toda la tierra es productiva, porque ahí se está cuidando el medio ambiente. Sí.
0: 256 mil personas, 286 mil hectáreas, da un poquito sí. más de una hectárea por persona?
1: Correcto, correcto. Y Cuando la unidad, la unidad según el estudio, recomienda no una hectárea, sino seis hectáreas por persona, que realmente es como un mínimo para poder vivir.
0: Claro, pero estoy haciendo la cuenta: si una familia tiene tres o cuatro integrantes, ¿cada familia tiene un poquito más de cuatro o cinco hectáreas? ¿En promedio? No, oh,
1: menos. No, oh, menos. Tiene de una hectárea, o no, hectárea y media. una hectárea
0: por persona, pero si una familia uh -huh. tiene varias personas, en consecuencia son sí, claro. varias hectáreas por
3: familia. Solamente una ayuda de memoria. Si tienen 286 mil hectáreas, para hacer una comparación, sí, para que la gente sí. entienda, el departamento del Quindío tiene 184.500 hectáreas.
2: No, no, y le iba a decir, aunque son condiciones topográficas diferentes ah, y, y, y situaciones de vida diferentes, Bogotá, todo toda Bogotá que es muy grande tiene las 40, las 40.000 hectáreas que ustedes están pidiendo. Eh, Medellín 40.000 hectáreas son cuatro veces Medellín o Cali. Eh, es decir, realmente entiendo que hay páramos y que hay situaciones topográficas muy diferentes, pero digamos que comparado con el resto del país, esto, esto es un territorio importante, señor Lamen. ¿No lo consideran así con lo, las tierras que ya tienen?
1: No podemos comparar Bogotá con los territorios rurales. En Bogotá existe la empresa, la mayoría de la, de la población vive del trabajo, vive de las empresas. Muy pocos viven en el campo en las cual hace de participación. No podemos, no podemos comparar. Uh -huh. Sí, sí,
3: perdón, termine, termine.
1: No podemos comparar así, de esa manera, porque una parte es el recuerdo donde la mayoría de la gente, de su parte productiva, su parte económica, depende, más bien de empresas, eh, de, de, de labores, pero en la parte rural, acá en el Cauca, es, es directamente en el campo, en lo rural.
0: Precisamente, señor Lame. En esas mil hectáreas que dice usted, pues hay páramos, ríos, bosques, pero también hay llanos, hay montañas, ¿qué hay sembrado?
1: Pues, yo de decirles que hay llanos, no, no, que yo recuerdo en el departamento del Cauca, que hay llanos, sería el valle. Pero
0: bueno, en el Cauca, en la tierra que tienen, en las laderas de tierra que tienen, ¿qué tienen sembrado, señor Lame? Mira,
1: todo lo que se llama la, la todo lo que se sube. Desde de, el país, es el pulmón donde salen los ríos. Y sin embargo, la gente hace sus labores agrícolas. Sin embargo, la gente hoy está sembrando café, hoy está sembrando caña. La gente tiene algunos algunos llama, eh, actos ganaderos, no en cantidad pequeña. Pero eso es un esfuerzo muy grande porque no es, no es lo mismo el valle, como ustedes dicen, algunos valles en la parte productiva, tierras fértiles, que en la parte alta, donde se necesitan. Realmente grandes pueblo para poder producir. Sí. Y esto lo tiene, es bueno. sí. Señor Lame,
3: ¿cuánta plata, cuántos recursos públicos han recibido ustedes en los últimos cuatro años y en qué los han invertido? ¿Aló? Sí, sí, le estoy preguntando, señor Lame, ¿cuánta plata recibieron o han recibido ustedes en los últimos cuatro años y cómo y en qué los han invertido?
1: No no, no, no no, sé en qué sentido
3: te, te refieres a plata. O sea, sí, a dineros, el, porque que es, es que, que ayer el Contralor habló de que va a examinar cuentas al menos por 800 mil millones de pesos de dineros que les han entregado a ustedes.
0: ¿Esos dineros ustedes los reciben en efectivo o cómo los reciben, señor Lamy? Bueno, el señor, el, yo creo
1: que la misma, de la misma situación que les comentó el señor Contralor cuando estuvo en la mesa abajo con la ministra de Educación. Lo hemos dicho... Los recursos, en ese momento, si se está refiriendo al Sistema General de Participaciones, que es un derecho que le asisten las comunidades indígenas, esos recursos no llegan efectivo eso lo manejan los municipios. Lo que hacen es presentar al, al proyecto, o sea, al municipio para que pueda ser eh, ejecutado, pero esos recursos no llegan directamente porque ahorita las comunidades alguna vez, hace muchos años tuvieron tuvieron esa facultad, pero según con las nuevas leyes, ya no tienen esa facultad. no, no, no pero, pero,
0: pero señor Lame, el Contralor dice que ustedes han recibido 800 mil millones de pesos. Esa cifra es la misma que tiene usted. Estoy intentando cotejar lo que escuchamos en Bogotá y la cifra, ya usted me aclara, no son 300 mil hectáreas, sino 286 mil. ¿Son 800 mil millones en efectivo que ustedes han recibido?
1: El contralor nos abrió de una cifra, nosotros le dijimos a él que tenían todo el derecho de investigar y que se investigara, para eso estaban, siempre las, los recursos han sido auditados, siempre eh, se tira a final daños y el corte ¿Pero qué hacen,
0: qué hacen ustedes con esa plata?
1: Por eso se hacen proyectos productivos.
3: ¿Cuántos proyectos productivos, productivos. tienen ustedes, señor Lame, en, en las 286 mil hectáreas que tienen en la zona?
1: Hay un proyecto productivo de café, ¿no? nosotros podemos hablar hoy oh, que existe un proyecto productivo que es de transformación y que se llama Cuescafé, hay un proyecto productivo que se llama Cuesa 2, sí. y aquí hay varios proyectos
0: productivos. Pero los 800 mil millones se han ido en proyectos productivos o, hay, o han hecho sí. alguna obra, ¿hay algo que usted pueda decirle al país con la plata que nos giraron desde Bogotá, construimos esto, hicimos esto?
1: porque desafortunadamente desde desde Bogotá con la ley 715 ya está definido en qué sectores se tienen que invertir pero entonces en muchos territorios dependiendo de las necesidades y sus prioridades entonces se pueden encontrar también infraestructura en la escuela sí. también se pueden encontrar en, en capacitaciones y formación en la educación en el marco sistema educativo indígena propio en el marco de la salud propia intercultural
3: señor Lamy. Claro.
0: ¿Cuánto? Pero ustedes, sí. perdón Ricardo, sí. ustedes cuando cuando usted me dice salud y educación, tienen escuelas, tienen hospitales allí en los resguardos?
1: ¿Existen los centros de salud? Sí. En este momento.
0: Sí, si sí, esa plata se ve, eh, la, la plata no se ha perdido, no se ha malgastado?
1: No, sinceramente no, yo podría decir profundamente que no. Okay. Igual para eso los centros de control, para poder ejecutarlo hacer algunas sombras, porque el territorio es muy grande, por territorio, que esos recursos llegan directamente a las, a las alcaldías, y son las sí. alcaldías que, coordinados con las autoridades indígenas, hacen ese control. Sí, señor, sí. señor
3: Lame, yo entiendo que la visión de mundo de ustedes es distinta a la de nosotros en Bogotá, la, la cosmovisión de los que indígenas. Llaman. Exactamente. Pero quisiera preguntarle en términos un poco, desde lo que se ve aquí. ¿Qué tan productivas son esas tierras? De esas 286 mil hectáreas que tienen, ¿cuántas de ellas son productivas? ¿Cuántas están usando para los cultivos? ¿Y qué tanto café y qué tanto arroz, que son los dos proyectos que nos está usted contando, producen ustedes desde el Cauca? Si
1: hacíamos un estudio de tierras, eh, inclusive no existen estudios, no solamente por comunidades civiles, sino por varios institutos digamos, de un 100% de las tierras, es decir, que no todo sea productivo, pero realmente de educación agrícola podemos hablar de un, un 30-40%, porque es que la mayoría de las tierras que han sido adquiridas dentro de los territorios indígenas son prácticamente tierras que, no digamos que sean improductivas, pero para poderlas producir tienen un alto costo de producción. Sí,
0: pero señor Lame, además de café, de cana, de arroz, de ganado, también... La verdad se ha dicho es que hay marihuana y amapola en esas 286 mil hectáreas, como lo dicen todas las publicaciones internacionales, todas las revistas y todos los documentales de la BBC que muestran a Toribío y al Cauca en general llenos de marihuana y por eso mismo llenos de luces en las noches como si fuera un pesebre o un árbol de Navidad. ¿Es este el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar? ¿Los cultivos de marihuana y de amapola que están en todas esas 286 mil hectáreas?
1: No solamente están en el Cauca, no solamente están en algunos territorios, porque tampoco son todos todos los territorios. Eso es generalizado, está en el país. Porque no hay una política clara, porque la sustitución de cultivos ilícitos, que y, y se quede y se, se en el marco del proceso de paz, no ha sido clara esa política tampoco y, no, y tampoco hay una contribución por parte del Estado,
0: señor Lame, porque hay... la mayor,
1: el no, digamos, no, el 100%, y si hablamos de en la parte económica, el 90% de los recursos económicos eh, que se tiene porque mucha gente tiene una opción tampoco es que sea de, de, del Estado también, porque eh, quién realmente, quién realmente maneja los insumos, quién realmente produce los insumos, quién realmente. Eh, son grandes empresas. Sí. Es un negocio.
0: Ustedes, señor Lame, ¿ustedes algunos de los resguardos siembran, siembran amapola o siembran hoja de coca?
1: La coca es, es un motivo sagrado para nosotros. En algunos territorios existe la coca tradicional, que es un mambeo. Solamente creen un solo hoy, la de una manera distinta. Pero algunos resguardos ya inclusive todo lo que es resguardo de huellas, calotos, pues, las comunidades han decidido eh, erradicar la coca de manera voluntaria, porque es que detrás de todo eso están los actores armados, detrás de todo eso, inclusive, están del mismo Estado, el mismo ejército, la misma policía no hace control. Sí. Nosotros todos controles a los otros mismos, como comunidades ni ¿sí? claro, sí. sí.
0: Neislame a quien ustedes escuchan, es el consejero mayor del CRIC desde el departamento del Cauca, hablando de la minga, y pidiendo nuevamente la presencia de Iván Duque, el presidente de Colombia, allí para levantar el paro. Siete, veintiocho minutos. Señor Lame, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes.